0: RCF.
1: Elle fait partie des personnages qui ont inspiré des artistes, des peintres, des cinéastes, des romanciers, au point qu'on ne sait plus parfois très bien qui était Marie-Madeleine. Au-delà des légendes, au-delà de l'imaginaire qui entoure cette femme qui suivit Jésus, retrouvons aujourd'hui ce que nous disent les Écritures, où elle est citée 13 fois. Et c'est avec vous, Claude de Missy, que nous le ferons. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie, pasteur de l'Église réformée en Suisse, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Marie-Madeleine, au-delà des légendes, la première chrétienne ». Alors, dans ce livre publié aux éditions Cabedita, vous vous attachez à découvrir celle qui suivit le Christ, mais vous cherchez aussi les images qu'on lui associe et qui reflètent finalement les préoccupations propres à nos époques. Alors les représentations de Marie-Madeleine, eh bien, elles disent les théologies de leur temps. Vous faites, vous, une lecture historique. Pourquoi autant de légendes entourent Marie-Madeleine
0: alors, sans doute pour plusieurs raisons, bien évidemment. Euh, la première, et ça on, on le verra quand on abordera les Écritures, la première, c'est, c'était un personnage extrêmement important au début du christianisme. Ça, en, en analysant les Écritures, on s'en rend compte. Euh, la deuxième, eh bien, pour chacun des récits symboliques, je ne vais pas parler de légende, je vais parler de récits symboliques, pour chacun des récits symboliques autour de Marie-Madeleine, ils correspondent à quelque chose, à la fois de la foi de leur temps, euh, aussi peut-être de la vision de la femme de, de, de certaines époques et donc, c'est pour ça que c'est un personnage qui, à mon avis, est propice aux multiples interprétations. D'ailleurs, Jésus aussi. Et
1: source d'interprétations, bien sûr.
0: Multiples, voilà. Alors, est-ce que
1: c'est une contemplative, une ascétique, une apôtre, une prostituée, une pénitente, bien celle qui est restée dans les mémoires On a du mal à savoir si c'était une seule et unique femme ou bien si c'est la réunion de plusieurs maris que l'on croise dans les Écritures, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que marie Sainte Marie de Madeleine est extrêmement active dès le début du christianisme. On s'arrête aujourd'hui pour mieux comprendre dans quelle mesure elle a inspiré les récits fictifs. Qu'est-ce qui fascine autant les écrivains chez Marie-Madeleine
0: Alors je, je commence mon livre par des récits qui sont purement fictifs, des, des romances. Et, ben, et le plus connu, bien sûr, c'est celui que, de, d'une liaison, d'une liaison amoureuse entre Marie-Madeleine et Jésus. Cette idée date du 19e siècle. En fait, les Mormons se disaient c'est impossible qu'un rabbin comme Jésus ait pu parcourir la Palestine sans être marié. Donc, il était marié. Et donc, pourquoi pas avec Marie-Madeleine, puisque c'est la femme qui est le plus citée dans la Bible mais c'était chez les Mormons un souci qui reprenait leur vie, leur manière de vivre parce qu'eux, ils devaient se marier. Ils devaient se marier parce que grâce à, grâce à leurs femmes, ils avaient la progéniture et donc la communauté s'agrandissait grâce à ça. C'était donc vraiment, ce n'était pas du tout romantique.
1: Donc, c'était... c'était une interprétation qui instrumentalise leur propre vision. Tout
0: à fait. Là, c'était très clair. Alors, cette idée a eu beaucoup de succès à partir du XXe du siècle, je dirais. L'idée d'une, d'une romance entre Jésus et Marie-Madeleine. Pourquoi Moi, je crois que d'abord, nous sommes dans une époque qui a besoin de romance. Enfin Peut-être toutes les époques, mais la nôtre particulièrement. Euh, j'ai, j'ai lu un sondage européen sur qu'est-ce qui est le plus important pour votre bonheur euh, je, moi j'aurais dit peut-être la santé mais en fait euh, les, les réponses c'était l'amour. Euh, l'amour la vie amoureuse serait la principale source de bonheur d'après nos contemporains en tout cas euh, dans l'Europe et donc si Jésus a vécu l'amour et eh ben, euh, ça à la fois ça justifie notre désir d'amour heureux et puis à la fois ça rend Jésus plus proche de nous même chose pour Marie-Madeleine voilà, donc Alors
1: c'est... on ne peut pas en rester là parce bon. que ça ne suffirait pas. Et puis au fond, qu'est-ce que ça nous dirait du Christ En tout cas, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment cette personnalité féminine va pouvoir être peut-être, du point de vue spirituel, une personne qui, qui va nous aider à avancer aussi.
0: Alors, cette manière de voir Marie-Madeleine, ça sert à rien du tout, ça ne sert à rien du tout, ni pour le Christ, ni pour elle. Mais ça parle de nous, ça ne parle ni de Jésus, ni, ni de Marie-Madeleine, mais ça parle de nous, et puis après tout, voilà, on a aussi le droit de parler de nous. Hein, c'est donc, euh, je dirais, j'ai pas une vision négative, négative de ces romans, euh, mais il faut savoir que c'est de la fiction, et voilà. Euh, maintenant, de nos jours, il y a, y a quand même d'autres, euh, y a d'autres choses sur Marie Madeleine qui sont liées à la perception qu'on a que le christianisme est un peu dominé par le patriarcat, donc euh, par le masculin, pas, 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 par les hommes et un certain nombre de gens voient dans Marie Madeleine justement je dirais le pendant féminin le pendant féminin du Christ. Et ça s'est beaucoup développé, enfin euh, 20e, mais en tout cas au 21e siècle. Ça s'est beaucoup développé parce que ça correspond quand même à une réflexion. Euh, on se demande, oui, finalement, euh, quelle est la place des femmes dans le christianisme, de, et puis ceux depuis les origines. Et je dirais, on a instrumentalisé, là aussi, Marie-Madeleine, en en faisant pas obligatoirement une partenaire du Christ au sens, je disais avant, de l'amour, mais je dirais le pendant féminin du Christ. Avec euh, l'homme qui est euh, voilà, analytique, fonceur ou je sais pas quoi, et la femme qui est plus proche de la terre, qui, qui embrasse euh, mieux les choses, qui, qui a donc une vision, je dirais, plus, plus globale peut-être. Et, et donc, euh, les deux ensemble, ça formerait une spiritualité Équilibré. Donc
1: on est sur la euh, complémentarité. dans la
0: complémentarité totale avec cette vision qui est de dire que l'homme est analytique, fonceur, la femme est plutôt globale, plutôt proche de la vie, Intuitive, etc. Hein. Intuitive. Et, pour, et pourquoi
1: dans ces cas-là pas une complémentarité avec Pierre plutôt Je... qu'avec le Christ
0: euh, je crois que euh, la figure euh, dans ces mouvements, euh, on cherche, il n'y euh, a que les vedettes qui comptent. Euh, voilà. Enfin,
1: Pierre est quand euh, même. Euh,
0: ouais, moins, moins, moins que le Christ. Euh, alors après, je, je, euh, moi, je crois que euh, on a besoin des, des deux leaders, des deux leaders, et qui sont comme ça un peu égaux. C'est-à-dire que ça, il euh, y a quand même l'idée de diminuer un petit peu, euh, le, je dirais, le rôle du Christ, euh, de le cantonner à la partie masculine de la spiritualité. Et donc, on a besoin d'un pendant féminin qui est Marie-Madeleine. Un certain nombre de gens ont fait, des recherches, ont fait des recherches et il y a certains textes qui peuvent donner l'idée que Marie-Madeleine était la personne que le Christ préférait. Mais là, il faut aussi voir quand on fait des, des récits historiques, c'est ces textes, ils, sont, ils ont tous été écrits 200-300 ans même plus après le, la mort et du Christ et de Marie-Madeleine. Mais simplement dans notre imaginaire, dans notre imaginaire, on pense qu'un récit ancien a plus de force, a plus de poids. Et puis, il y a aussi cette idée de penser que... c'est il y a une époque où on pense qu'il y a des vérités cachées, qui ont été cachées, tout ça. Et donc, qu'avec un peu de, de finesse, des gens un peu libres, qui ne sont pas soumis aux, aux critères de la pensée euh, dominante, peuvent découvrir des choses inédites et tout ça.
1: Vous voulez dire et qu'un euh, nouveau Qumran ouais. nous attend
0: c'est, c'est ce que croient les gens ouais. C'est-à-dire que certains courants qui voient dans Marie-Malène l'inspiratrice d'une spiritualité féminine vont chercher, vont chercher justement des écrits anciens. De nos jours, que ce soit un écrit du 4e ou du 2e ou du 1er siècle, pour la plupart des gens c'est pareil, c'est un récit ancien. Euh, et mais donc, pour le croyant, euh, c'est pas pareil. Non, pour le croyant, non. Mais pour la personne qui est en recherche, euh, c'est un récit ancien. Les gens ne font pas la distinction. Euh, et donc, c'est vrai, on n'a pas parlé de, de, telle, de telle chose, de tel récit du troisième ou du quatrième siècle. Euh, mais ce n'est pas parce que l'Église l'a caché, c'est parce que ça n'intéressait personne. Et puis c'est tout. Parce que tous les écrits anciens sont répertoriés, existent, on peut les voir dans les musées. Et donc, ça, y a pas, euh, il n'existe pas d'écrits cachés. Ça, ça, ça n'existe pas, mais on aime bien le croire. C'est voilà. l'attrait pour voilà. le mystère. Voilà, c'est l'attrait pour le mystère.
1: Alors, d'autres représentations de, de Marie, comme une femme libérée, et ça, c'est ce qui va intéresser à partir du, du 19e siècle. On, on voit Marie comme une, une séductrice, euh, affirmée. On est à ce moment-là dans, dans ce qui apparaît comme une évolution des mœurs. Ça veut dire que là aussi, on est en train de projeter sur Marie-Madeleine ce que notre époque, cherche à comprendre. Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, sur cette représentation de Marie-Madeleine au cinéma, dans les arts, à la fin du 19e, début 20e
0: Alors, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du 19e, ou 19e, et puis depuis déjà un certain temps, l'image de Marie-Madeleine comme prostituée repentie est hyper dominante. Elle est vraiment dominante dans tous les esprits, que ce soit des croyants ou des, ou des gens qui sont incroyants pour eux. Et donc, l'art, petit à petit, s'est affranchi de la censure. Il faut quand même dire les choses franchement. C'est affranchi de la censure et donc les représentations de Marie-Madeleine sont devenues de plus en plus érotiques. Et ça symbolisait aussi la femme qui se libère de plus en plus, qui n'est plus prisonnière de son corps, on dira, qu'elle doit cacher. Et donc il euh, y a toute une, euh, toute une évolution qui n'est pas du tout spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a euh, en fait un certain nombre de, d'artistes en particulier se sont affranchis du christianisme. Oui, c'est ça. On en fait
1: un personnage à part entière, on la décroche des écritures, et on se raconte une histoire autour d'elle.
0: Voilà. Qui n'est plus, qui n'est plus en lien avec le christianisme. -hmm. La la première Marie-Madeleine nue du 19e siècle, c'était quelqu'un qui faisait des nus. Ça se voulait pas comme une image chrétienne. Alors qu'avant, Marie-Madeleine a toujours été euh, utilisée euh, comme euh, je dirais comme une figure quand même assez érotique, mais euh, je dirais que ouais, après le 16e, 17e, 18e siècle, ça reste chrétien. C'est-à-dire que, euh, voilà, si vous regardez les tableaux de, de, de l'époque, par rapport à notre époque, on trouve que c'est extrêmement sage. Mais à l'époque déjà, c'était les artistes utilisaient Marie-Madeleine pour pouvoir faire un petit peu, de, un petit peu d'érotisme pour l'époque. Bien sûr, on est loin de, de notre époque à nous.
1: En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que finalement, cette interprétation de Marie en dehors du cadre religieux va malgré tout infuser les esprits chrétiens à la même époque donc ça n'est pas euh, cloisonné.
0: Marie-Madeleine a eu énormément de succès à toutes les époques.
1: Le Moyen Âge, c'est une période importante dans la construction du personnage de Marie-Madeleine. Quelle image va se cristalliser autour de cette sainte
0: Alors bon, le Moyen Âge est important, évidemment. Bon, ça a duré mille ans, le Moyen Âge. Hein. Donc c'est vivre beaucoup de choses. Donc quelles images plurielles Parce qu'on verra qu'il y a plusieurs maris. Sans parler de la mère de Jésus Bon, dans de la mère Jésus, il y a déjà plusieurs maris, ce qui est normal c'était un nom, un nom très courant Marie et puis il y a aussi un certain nombre de femmes qui sont anonymes qui sont anonymes et donc au moyen âge, on a eu tendance on a eu tendance à finalement je dirais un peu simplifier le récit si vous me permettez cette expression. Et presque toutes les femmes que Jésus a rencontrées dans la Bible, ben elles sont devenues Marie-Madeleine. C'est devenu des épisodes de la vie de Marie-Madeleine. C'est-à-dire bon, qu'on a fusionné on plusieurs a fusionné, récits. voilà, pour des tas de raisons. Euh, bon, une des raisons, c'est quand même la simplification. Il faut quand même pas oublier qu'au Moyen-Âge, les gens sont, sont illettrés. La plupart des gens sont illettrés. Et donc, il faut quand même rendre l'Évangile à la portée de tous. Euh, de, les, les, les barbares qui sont venus euh, parlent même pas très bien euh, la langue, euh, parlent leur langue à eux, euh, ils parlent de toute façon pas le latin, etc. Donc c'est, euh, je crois que c'est une période où, il, où, il est, où pour des raisons de communication, il est nécessaire de ne pas entrer dans les détails de l'histoire, dans les détails de, de l'exégèse. Voilà. Ça c'est euh, très important. Et puis, euh, bon, euh, Marie-Madeleine a eu, euh, il y a eu, je dirais, il y a eu toujours plusieurs, plusieurs Marie-Madeleine. Je dirais même beaucoup de Marie-Madeleine. Je n'ai pas mis dans mon livre, mais on en trouve jusqu'en Orient. Hein, il y a des tombeaux de Marie-Madeleine du côté de l'Inde, là où je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui euh, a été très célèbre au euh, Moyen-Âge. Quelqu'un qui a été très célèbre, c'est-à-dire qu'en en fait... Les, d'une manière générale, on a toujours tendance à projeter sur le passé nos préoccupations du présent. Il faut quand même dire les mmh. choses franchement, au Moyen-Âge, comme maintenant. Voilà. Euh, et donc, euh, c'était le personnage féminin euh, à, à, à ma connaissance qui a été le plus célèbre et des tas de femmes dans la Bible anonymes en fait ben elles se, je dirais qu'elles se sont fait passer pour Marie- on les a fait passer pour pour Marie Madeleine et ça enrichit le personnage de Marie Madeleine d'un certain nombre de faits réels entre guillemets voilà ce qu'elle a vraiment fait parce qu'on y viendra sur la Bible, il faut quand même bien être conscient que le Nouveau Testament parle de Jésus et pratiquement pas de ce que les disciples de Jésus ont fait après sa mort. Il est entièrement centré sur Jésus. Et donc, c'est très difficile de savoir, de savoir exactement ce qu'ont fait les premiers chrétiens parce que la Bible ne s'intéresse qu'à Jésus. Voilà. Enfin, il y a les
1: actes des apôtres. Oui,
0: mais ça reste un récit assez bref par rapport au développement du christianisme dans l'Empire romain. Voilà. voilà. Donc, on a cette difficulté. Et je crois que c'est bien, pour l'époque, c'était bien de faire de Marie-Madeleine quelqu'un de concret. Elle a fait ci, elle a fait ça. Et puis, il y a cette, cette idée, parmi les Marie-Madeleine, il y a cette idée que ça pourrait être une prostituée repentie. Alors ça, c'est une idée qui vient pas, euh, qui vient pas euh, directement de, de de la Bible, ça si on y reviendra, mais l'idée de prostituer euh, repentie, c'est quelque chose qui est très populaire au Moyen Âge. Et puis seulement... qu'un
1: un pape euh, va
0: encourager aussi le pape Grégoire oui. le Grand va. Après, voilà. oui, euh, mais, mais je veux dire que il y a il euh, y a plusieurs légendes, euh, dont une c'est une, une Marie l'Égyptienne, c'était ça, c'était une prostituée convertie, etc. etc. Parmi les, les pères du désert, les moines du désert, il y a, je ne sais pas, au moins un tiers, c'est des femmes, et euh, plus, plusieurs sont des prostituées converties. Donc c'était quelque chose qui était très populaire. C'était vraiment un, un récit très populaire, et puis donc le, celui qui, je dirais, a officialisé cette, cette thèse, c'était donc Grégoire le Grand. Alors c'est un personnage, Grégoire le Grand, pour moi c'est un personnage très important du christianisme, faut pas oublier que le christianisme euh, s'est effondré, puisque c'était la, la spiritualité du euh, à la fin du, du monde gréco-romain, c'était la spiritualité du monde gréco-romain, euh, pas du temps de Jésus, mais après, au mm-hmm. bout de quelques siècles. Le monde gréco-romain s'est effondré euh, avec les invasions barbares, et donc, le christianisme s'est effondré pratiquement en même temps.
1: Le fait que le christianisme décline, ouais. est-ce que ça a pu jouer sur la représentation qu'on avait de Marie-Madeleine, justement
0: je, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'il y a, y a tellement, tellement de légendes autour de Marie-Madeleine que c'est peut-être une personne qui a, je dirais, survécu à l'effondrement du christianisme. Peut-être qu'on continue à raconter des choses sur Marie-Madeleine. Ça, c'est tout à fait possible.
1: Alors pourquoi le pape Grégoire Donc... le Grand a un intérêt, ou en tout cas euh, imagine que ça peut servir la spiritualité de son peuple, que Marie-Madeleine soit davantage euh, exprimée comme étant une femme de la repentance, comme étant euh, euh, la, la, la prostituée qui va euh, recevoir le pardon
0: Alors, Grégoire Le Grand a quand même une tâche importante. Il doit reconstruire le christianisme. Il doit reconstruire le christianisme. On est au VIe siècle, après Jésus. Oui, voilà, on est au VIe siècle. Donc, euh, je je dirais, c'est presque l'anti-Saint-Augustin. Saint-Augustin vécu l'effondrement du christianisme. Euh, Il était évêque d'Hippone, qui a été, à sa mort, euh, qui a été après envahi par les Vandales. Il voyait ça. Il voyait donc l'effondrement du christianisme. On est cent ans après. Grégoire Le Grand, il dit, il faut reconstruire maintenant. Il faut se récon... Et qu'est-ce que ça veut dire récon... « se reconstruire » Il faut se réconcilier avec les gens qui maintenant habitent en Europe. Et ceux qui maintenant habitent en Europe, enfin, c'est les barbares. Et pour Grégoire le Grand, c'est les lombards. Et donc, Parce qu'en Italie, il y a les lombards. Et donc Grégoire le Grand, lui, ce qui l'intéressait, c'est de faire la paix avec les lombards. Ça, c'était très important pour lui, faire la paix avec les lombards. D'abord, il fallait qu'il y ait un discours chrétien facile à comprendre. Pour ça, on ne va pas s'encombrer avec 36 maries. On en a une, ça suffit. Je ne parle pas de la mère de Jésus, je parle des autres maris. Ça, c'est la première chose. Et puis, il faut montrer que le christianisme, c'est la religion du pardon. C'est la religion de l'accueil. Puisque Jésus a même accueilli une prostituée.
1: Donc Marie Madeleine devient la femme de la réconciliation.
0: C'est la femme de la repentance, oui. C'est surtout la femme de la réconciliation. Ça montre que Dieu accueille tout le monde, puisqu'il accueille une prostituée. bah ben il peut aussi accueillir les Lombards et les autres. Vous voyez, il y, a, il y a cette idée. C'est vraiment la théologie, je dirais, du pardon et de l'accueil. Dieu est pour tout le monde, y compris pour euh, pour les Lombards. Et euh, il a réussi, Grégoire le Grand. Parce que quand même, à partir de Grégoire le Grand, le christianisme a recommencé à se développer en Europe. Et petit à petit, euh, tous ces peuples qui avaient envahi l'Empire romain sont devenus euh, chrétiens. Et au XIIe siècle, l'Europe était de nouveau chrétienne. Ça a mis plusieurs siècles, mais ça, euh, ça, ça, je dirais ça a réussi. En tout cas, il a eu raison, Grégoire le Grand.
1: Et dans ces cas-là, c'est la Marie-Madeleine prostituée pénitente qui va prendre le dessus au détriment finalement de la Marie-Madeleine qui est engagée à la suite du Christ
0: Oui, alors cette, cette image petit à petit s'est imposée. Alors Peut-être parce qu'elle était attrayante, c'est une, une première raison. Je crois que petit à petit elle s'est imposée et surtout ça a commencé euh, au, au XIIe siècle. Euh, parce qu'au XIIe siècle, il y a un monsieur qui s'appelle euh, Jacques de Voragine, c'est un évêque de nord de l'Italie, et puis lui a écrit ce qu'on appelle la légende dorée, Jacques de Voragine, voilà, et donc il a écrit la légende dorée, c'était un texte qui était fait pour le culte des saints, pour le culte des saints de de chaque jour, et donc pour Marie Madeleine c'était la la prostituée convertie, et c'est ça qui a pris le dessus. C'est ce récit-là qui a vraiment pris le dessus à la fin du Moyen-Âge, sur toutes les autres représentations de Marie-Madeleine.
1: Et c'est aussi celle-là qu'on va beaucoup retrouver dans les œuvres des artistes.
0: Oui, à partir, du, à partir de là, à partir du XIIe, XIIIe mmh. mmh. siècle, c'est vraiment devenu, euh, y compris donc jusqu'à passer dans le profane, puisque comme je l'ai dit, les peintres contemporains profanes ont encore cette idée en tête. <rire>
1: À partir du moment où Marie-Madeleine va, va prendre beaucoup de place dans l'imaginaire populaire et aussi l'imaginaire des croyants, que va-t-il advenir des lieux de pèlerinage Parce que c'est souvent associé, au, d'une certaine manière, à la mémoire qu'on a aussi des saints. Vous parliez de la légende dorée. Est-ce que euh, les pèlerinages, les tombeaux vont, vont aussi être affectés d'une certaine manière
0: Oh oui, c'est très important au Moyen-Âge. C'est vraiment très, très important. Chaque, enfin, pas chacun, mais un certain nombre d'abbayes revendiquent le tombeau de Marie-Madeleine. J'ai dit, j'en ai même vu, il y en a même jusque presque en Inde. Euh, il y en a à Éphèse. Et puis, en France, il y en a deux. Il y en a une dans le sud. Et puis... Euh... Sainte-Vaume Sainte-Baume dans le sud. Et Vézelay. Et Vézelay, voilà. Et Vézelay. Et donc, euh, il y a même une, une, une histoire, c'est qu'à l'époque, le supérieur de Vézelay aurait envoyé un moine récupérer Marie-Madeleine, parce que les Sarrazins arrivaient dans le sud. C'était pour sauver Marie-Madeleine des Sarrazins. Il fallait donc qu'ils qu'il ramènent le tombeau de marie enfin, Les restes de Marie-Madeleine et la sainte, même par miracle, l'aurait aidée. Alors, euh, la fortune de Vézelay était faite pour l'époque. <rire>
1: et puis, beaucoup de miracles et des reliques
0: oui, oui, alors euh, il y a des, beaucoup de miracles, évidemment. Euh, au, au Moyen-Âge, euh, on n'est on, on pas dans, le, dans, dans des siècles scientifiques au sens où nous on l'entend. Le miracle, c'est normal. Et c'est donc normal qu'à partir du moment où Marie-Madeleine était un personnage aussi important, c'est tout à fait normal qu'elle fasse des miracles. C'est, y a, pour le Moyen-Âge, il n'y a rien d'extraordinaire.
1: Alors Après l'approche historique, quelle peut être l'approche exégétique Comment on peut retrouver dans la Bible, dans les Écritures, des éléments qui nous permettent de mieux comprendre qui est Marie-Madeleine
0: Alors D'abord, il faut dire que le concile de Vatican II a démenti le pape Grégoire et a dit que Marie-Madeleine n'était pas une prostituée convertie. C'est parce qu'une lecture historique montre que ce n'est pas le cas. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Grégoire, il a pris un récit qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, où il y a une femme, moi j'appelle ça la femme à la belle chevelure, une femme qui a une mauvaise réputation dans la ville. Et un certain nombre d'exégètes ont pensé que cette dame était une prostituée. Je ne suis pas sûr de ça. Parce que quand Luc désigne des prostituées, il utilise le mot grec "pornon" qui veut dire prostituée. Euh, par contre, là, il dit que c'était une amartolos, c'est-à-dire une pécheresse. Pas obligatoirement une prostituée. Et on ne sait pas exactement pourquoi elle était mal vue. Pourquoi elle était mal vue dans la ville Il n'y a pas de précision autour de ça. Euh, le mot amartolos, c'est le mot grec, il désigne... Euh, il désigne Parfois une faute, mais il, il désigne surtout l'idée d'avoir une fausse opinion, se tromper de route, s'égarer, rater sa cible. Donc, c'était une femme qui était mal vue. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi cette femme a endossé ce, ce qualificatif peu élogieux, alors que. La prostitution n'est pas à exclure, mmh. mais ce n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très mal vu. Elle a mauvaise réputation, et le verset 36 nous dit elle a mauvaise réputation dans la ville, elle est stigmatisée et elle pleure sur son malheur. Et, et les pharisiens autour de Jésus savent, savent euh, donc qu'elle est mal vue, euh, et sont peut-être à l'origine d'ailleurs de, 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 de ça. En tout cas, d'après le texte. Euh, grecque, euh, cette femme arrive, elle pleure, elle euh, pleure sur les pieds de Jésus, elle enduit de parfum et tout ça. Mais elle ne pleure pas pour demander pardon. Elle ne pleure pas pour demander pardon parce que Jésus accueille cette dame et il dit, ta foi t'a sauvée. Donc, il parle au passé. Ça veut dire que cette femme est déjà pardonnée. C'est-à-dire que Avant, elle se sentait mal dans sa peau. Maintenant, elle se sent bien dans sa peau. Et le texte grec est très clair au niveau grammatical. Elle vient simplement montrer à Jésus qu'elle est heureuse parce qu'elle a été pardonnée. Et ce n'est pas Jésus qui l'a. C'est peut-être Jésus qui l'a pardonné, mais ce n'est pas dans le texte. S'il l'a pardonné, c'était avant. Et donc, elle vient montrer sa joie.
1: Donc, donc c'est un autre Euh, regard sur elle-même qu'elle
0: porte. Voilà. C'est un autre regard sur elle-même. Et c'est vraiment. Alors, c'est vraiment un texte. Un texte qui parle. Du, du pardon, parce que la femme a été libérée du regard oppressant que les gens de la ville euh, jetaient sur, avaient sur elle. Et donc, c'est un texte sur le pardon, mais pas dans le sens où elle avait un comportement qui n'allait pas et Jésus lui dit « change de comportement », pas du tout. C'est dans le sens où elle était mal vue, où elle a fait un travail peut-être avec Jésus sur elle-même, qu'elle se sent bien et qu'elle vient remercier Jésus parce qu'elle se sent mieux maintenant.
1: Donc c'est une femme délivrée.
0: C'est une femme délivrée, c'est une femme délivrée, et Jésus voit, n'est-ce pas Jésus lui a pas dit « je lui ai pardonné ses péchés », pas du tout. On est dans la magie du pardon. Parce que Jésus dit « je vois qu'elle a été pardonnée parce qu'elle me montre beaucoup d'amour ». Il dit pas « elle me montre de l'amour pour que je la pardonne ». Non, c'est le contraire. Elle montre de l'amour parce qu'elle a été pardonnée.
1: Alors là, c'est toute la, l'interprétation du pape Grégoire qui est effectivement remise en cause et qui nous donne un autre portrait.
0: Cette ah fois. oui, tout à fait. Mais euh... Grégoire Legrand a eu raison à l'époque, hein. vu la situation dans laquelle il était. Laquelle on il était se le souvient, on évoquait voilà, la, la reconstruction voilà, du christianisme. Voilà. Mais bon, c'est vrai, il a eu tout faux sur ce plan-là, mais c'est pas grave. Il a quand même réussi à, à faire renaître le christianisme. Mais nous, à notre époque, donc, on peut avoir de nouveau la lecture, je dirais la lecture réelle, sur le texte grec de l'Ancien Testament qui nous a été livré par l'évangéliste Luc.
1: Donc, au final, cette femme à la belle chevelure euh, qui va rencontrer Jésus, cette femme, est-ce que c'est Marie-Madeleine ou
0: pas Non. Parce que. Pourquoi c'est pas Marie-Madeleine Parce que quand Jésus rencontre Marie-Madeleine, les évangélistes disent disent que c'est Marie-Madeleine. Celle-là, elle est anonyme. Celle-ci est inconnue. Elle est inconnue. Et au chapitre 8, 8, donc juste après, alors évidemment, ça facilite la confusion, juste après, euh, l'évangéliste Luc parle de trois femmes et d'autres femmes qui faisaient partie des disciples de Jésus. Et ces trois femmes, il y a, t- enfin, il y a trois femmes dont il cite le nom. Et la première qui cite, c'est Marie-Madeleine. Voilà. Mais ça ne peut pas être la femme d'avant, sinon euh, ce n'est pas très cohérent. Mm-hmm. C'est pas très co- Alors
1: justement, je voudrais qu'on s'arrête euh, ouais. sur cette question des disciples euh, de Jésus, et notamment des disciples femmes, parce qu'en fait ce mot n'existe pas dans l'Évangile, le mot « disciple »« femme » n'existe pas, et c'est une réflexion que porte l'historien John Paul Meyer dans un livre qui s'appelle « Jésus, un certain juif » qui a été édité aux éditions du Cerf. Il interroge le mot « disciple » qui n'est utilisé que pour les hommes, et du coup, il interroge aussi comment ces femmes qui suivaient Jésus était euh, perçues et en tout cas, est-ce qu'on pouvait dire d'elle que c'était des disciples euh, Parce qu'à l'époque, il faut bien le dire, c'est quand même très étonnant, ces femmes qui, euh, qui, qui suivent Jésus, qui euh, sont des compagnons de route, les historiens ont déterminé justement que la guérison de Marie-Madeleine euh, pouvait être euh, un peu comme une sorte d'appel de Jésus pour ces femmes. Ça pouvait constituer un appel de Jésus euh, pour cette femme au cours de son ministère public, afin qu'elle, qu'elle l'accompagne.
0: Alors, euh, bon, je sais pas, le féminin de disciple, c'est peut-être disciple, tout simplement. Hein. Euh, je ne sais pas comment on féminise ce mot, euh, en langage épicène, je dirais disciple. Oui, alors, euh, Luc est quand même assez clair, parce qu'il cite trois femmes, trois femmes, et d'autres femmes qui ont suivi Jésus, qui suivent Jésus. Donc ça, c'est, c'est très clair, ce sont des disciples comme les autres. Et c'est d'autant plus clair que les évangélistes citent en général trois disciples, hein, Pierre, Jacques et Jean, et ensuite les autres. Donc Luc, en tout cas, cite cite de la même manière l'ensemble des femmes que l'ensemble des hommes. Et je pense que Luc voulait euh, faire, euh, oui, c'est très clair, euh, chez lui, il voulait euh, faire euh, penser, penser à ses contemporains, qu'il y avait des disciples femmes qui avaient la même importance que les disciples hommes. Dans cette partie-là. Après, ça va encore être beaucoup plus important après euh, après, euh, Pâques. Mais là, déjà, euh, donc on dit que c'est... Alors, c'est évidemment très étonnant très étonnant que des femmes à cette époque suivent euh, comme ça euh, suivent un, un prédicateur itinérant d'autant plus intéressant que Luc dit que ces femmes euh, entretenaient la petite troupe. C'est les oui. femmes qui financent, elles, le, les...
1: soutiennent, elles, elles, financièrement elles, le, elles le soutiennent, notamment. elles le soutiennent
0: financièrement. Il cite en particulier la femme de Chouza. Ce Chouza, c'était un proche du roi Hérode. Alors évidemment, quand on est la femme de Shusa, on n'a pas de problème d'argent, hein, ça c'est sûr. Euh, mais elle en fait pri- profiter Jésus et ses disciples. Et Marie-Madeleine, semble-t-il, fait aussi partie des femmes de la bonne société. Parce qu'elle vient d'une... Euh, d'une euh, on ne sait pas d'ailleurs exactement d'où elle vient. Parce que la, la ville de Magdala n'existait pas du temps de Jésus n'existait pas, c'est Flavius Joseph, un écrivain du 1er siècle, qui dit que Magdala, en fait, en réalité, c'est la ville de Taricae, Tra, un nom comme ça. Taricae. Taricae voilà. <rire> c'était une ville connue euh, où résidaient beaucoup de personnes euh, proches du roi Hérode, c'était un peu la bonne société, c'était une ville très prospère, euh, et des gens fortement hellénisés déjà, qui étaient dans le monde gréco-romain. C'était vraiment la... La bonne société. C'est ça, se trouve ah oui, auprès oui, c'est du là. Lac de Galilée. Et il faisait fortune, entre autres, euh, en vendant du poisson séché. Euh, euh, donc, euh, ça veut dire ça, d'ailleurs, Tarikaï, ça veut dire poisson séché. Hein. Ouais. Il y a une superbe église euh,
1: aujourd'hui. Euh, sans doute, oui, oui,
0: sans doute, parce que Marie-Madeleine, donc, euh, depuis, euh, depuis que euh, Flavius Joseph a dit que c'était Bagdala, cette ville, euh, voilà, Marie-Madeleine vient de là. Euh, Alors, elle n'est pas
1: qualifiée non plus par le nom de son mari.
0: Alors, oui, elle est qualifiée. Ou de son père. Euh, ni de oui alors ça c'est étonnant. ni de son père ni de son mari elle est euh, donc ce que dit notre certaines traductions de la Bible ils disent Marie de de la ville de Magdala c'est faux en grec c'est Marie la Magdalène en grec hein alors, ça peut vouloir dire qu'elle vient de Magdala, mais comme Magdala n'existait pas à l'époque, ce nom, ben ce saint Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, qui est encore euh, qui est encore la base des Bibles catholiques maintenant, mm-hmm. lui a dit que ça veut dire Marie de la Tour, parce que Magdala en, en hébreu c'est la Tour en araméen. C'était donc. Euh, c'était c'est une donc, châtelaine euh, alors. Une châtelaine, sans <rire> doute. Sans doute, sans doute, c'était quelqu'un qui vivait... Euh... Et d'ailleurs, ce, ce mot euh, de, de la... C'est pour ça que je l'appelle la Magdalène et pas de Magdala. Ce, ce... Oui, il y a de, même des, des théologiens qui, après, au Moyen Âge, ont, ont utilisé. Elle dit, sa foi était solide comme une tour. C'est pour ça qu'on l'appelait la Magdalène. Alors, là, qu'est-ce un... qu'on ouais. peut
1: retenir de cette femme qui, à la fois, était indépendante, certainement assez riche, mais qui suivait Jésus Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire
0: ben, D'abord, qu'il y avait sans doute autant de femmes que d'hommes qui suivaient Jésus. Qu'elles entretenaient la petite troupe, ça c'est une chose. Euh, je vous signale qu'on parle aussi d'un homme qui est trésorier euh, dans, dans la troupe. Euh, on parle deux fois d'argent. Hein. Une fois pour dire que les femmes soutenaient la petite troupe, et une autre fois qu'il y avait un trésorier qui s'appelait Judas. Et vous voyez, et, et, là je trouve que le, le contraste entre les disciples femmes et les disciples hommes, il est quand même étonnant. Et c'est étonnant que les évangiles ont pris soin d'écrire ça. Parce que les évangélistes ont évidemment écrit ce qui pour eux était le plus important, mmh. évidemment. Donc il y, y a cette idée, je crois, d'une mixité de départ du christianisme et de la grande importance euh, qu'ont les femmes. Et euh, ça on verra encore euh, après la résurrection, Marie de Magdala ou la Magdalène est toujours citée en premier, toujours en premier.
1: demi-si, on cherche à mieux connaître Marie-Madeleine cette semaine. Il y a un point d'accord qui existe et qui est essentiel entre toutes les synoptiques. Et puis pour Jean, certaines femmes qui suivaient Jésus sont présentes lors de la crucifixion et de la découverte du tombeau vide. Et l'une de ces femmes qui est commune à tous ces récits, c'est Marie-Madeleine.
0: Oui, alors c'est très clair. Chez les évangélistes, les disciples s'en vont. S'en vont. Les disciples s'en vont. Pierre renie, renie Jésus trois fois. Et au pied de la croix, tous les évangélistes énumèrent donc ces quatre euh, ces femmes pardon ces femmes qui sont au pied de la croix, dont évidemment à chaque fois Marie Madeleine. Donc ça veut dire quoi ben ça veut dire que euh, quand les évangélistes écrivent le récit vers euh, le milieu à la fin du premier siècle, cette femme cette Marie Madeleine est dans les mémoires de tout le monde.
1: Oui donc, puisqu'elle ouais, est restée. Oui. C'est donc qu'elle ouais. était une personne importante, au-delà oui. finalement des légendes comme on le voilà. disait avant, oui. c'est que c'est quelqu'un oui. qui a été majeur dans l'histoire
0: et bien sûr, du Christ. Tout le monde se souvenait d'elle. Tous ceux qui ont écrit les récits de la mort du Christ et, les, et puis de Pâques et tout ça, tous ceux, ils se souvenaient tous de Marie-Madeleine. Ils se souvenaient aussi de Pierre, tous, mais pour dire qu'il avait, euh, qu'il, qu'il avait renié. Vous voyez, il y a un contraste assez important. Et donc, c'est pour ça que euh, euh, moi, je dis Marie-Madeleine, la première chrétienne, j'aurais presque mis un P majuscule, un P majuscule, parce que c'était sans doute la chrétienne la plus importante, puisque c'est elle qui est le plus citée. C'est de elle dont on se souvient le plus, dont les les premiers chrétiens se souviennent de plus. Et donc, je pense que Marie-Madeleine a eu une importance fondamentale dans les premières années du christianisme, au moins aussi importante que les disciples, les autres disciples, qui en plus sont presque tous cités négativement. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut, souligner, qu'il faut souligner.
1: Alors, qu'est-ce qui nous est raconté de Marie-Madeleine au pied de la croix Puisqu'on le disait, elle est présente dans les quatre évangiles. Qu'est-ce qui nous est dit d'elle
0: Alors, au pied de la croix, pas grand-chose. Simplement qu'elle est là, qu'elle accompagne Jésus pendant que les autres se sont tirés. N'est-ce pas Jésus n'est pas mort seul. <coughs> Les femmes étaient auprès de lui, en tout cas Marie-Madeleine et d'autres sans doute aussi. Euh, donc, elles l'ont accompagné jusqu'au bout. Ce sont les, elles ont eu le courage d'accompagner Jésus jusqu'au bout. Euh, l'évangéliste Jean va même jusqu'à, jusqu'à dire que même la mère de Jésus, Marie, la mère de Jésus, était sous la croix, d'après Jean. Euh, donc, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les, les évangélistes... Dans une société où on a plutôt tendance à mettre en valeur les hommes quand même, hein, on est au premier siècle de notre ère, les évangélistes ont vraiment mis en valeur la proximité des femmes vis-à-vis de Jésus. Mmh, dit, c'est ce que les historiens oui.
1: appellent les critères d'embarras, c'est-à-dire oui. que c'est, c'est justement parce qu'on oui. parle de ces femmes, oui. alors que contre oui. toute attente oui. ça ne devrait
0: pas, oui. Oui. que
1: justement on oui. peut y accorder une véritable oui. Oui. importance.
0: Oui. Oui. Chez Marie-Madeleine, j'ajoute encore une autre chose. Euh, donc, si c'est Marie de la si c'est bien une châtelaine, elle était sans doute très imprégnée déjà de la culture gréco-romaine. Elle était aisée, elle avait peut-être fait un peu d'études, elle parlait peut-être déjà le grec ou des choses comme ça. Donc, c'était, euh, je pense, une femme peut-être, faisait partie des femmes qui étaient un peu en avant sur leur temps un peu comme l'autre, la femme de, de mmh. Chouza. qui... qui mmh. euh... Et donc, je me demande si Marie-Madeleine n'a pas été en quelque sorte le, euh, le porte-parole ou, ou l'instigateur des, de la tendance du, euh, chrétienne la plus proche du monde moderne de l'époque, le monde gréco-romain. Euh, il y a eu des, des, dès l'origine, il y a eu plusieurs christianismes. Dès, dès euh, Mathieu, par exemple, nous montre plutôt un christianisme très judaïsant. Très attaché euh, à la tradition, à la tradition juive. Euh, Luc un peu moins déjà. Et je me demande si Marie-Madeleine ne fait pas partie de ces chrétiens qui ont été très proches, très proches de, de la culture gréco-romaine, comme l'a été l'apôtre Paul Comme l'a été l'apôtre Paul, qui était donc, il parlait le grec couramment, et qui est même banni en Palestine. Il est né. Donc, on a ce christianisme que j'appelle, moi, le christianisme moderne. Je pense que c'est le christianisme qui était le plus en avance, le moins conservateur, celui qui avait le plus tendance tendance à accepter les valeurs du monde gréco-romain.
1: Et alors quel est le portrait qui est fait d'elle au pied du tombeau
0: bah, d- d- À peu près, t- bon, il y a plusieurs récits qui sont différents. Il faut quand même dire que, euh, en tout cas Jean, lui, il est très clair là-dessus. C'est Marie Madeleine qui est chargée d'annoncer l'Évangile. Ça, c'est, c'est très clair. Donc ça renforce encore cette idée que l'Évangile a été après la mort de Jésus surtout, surtout annoncé par euh, par Marie Madeleine et d'autres aussi sans doute, mais que vraiment Marie Madeleine a une grande importance. Dans le récit de Jean, euh, Jésus dit, voilà, euh, va, va, va dire à, à disciples. disciple. C'est donc euh, Marie-Madeleine qui annonce aux disciples, qui d'ailleurs, du, euh, ils n'y croient pas, n'est-ce pas. <rire> euh, très clairement, si on lit le texte avec un petit peu de, de, de distance, qu'est-ce qui cache ce texte On, on a quand même l'impression que euh, ce sont vraiment... Les femmes qui sont mises en valeur par les évangélistes, donc c'est sans doute qu'elles avaient une, qu'elles ont une extrême importance. Surtout que les évangélistes s'attachent à déconsidérer. Les hommes. C'est ça qui est... Il euh, y a vraiment un déséquilibre. Et si, effectivement, Marie-Madeleine, c'était bien Marie de la Tour, qu'elle venait de cette ville un peu opulente, le roi Hérode était aussi proche des gréco-romains, tout ça, vous voyez, on, on a vraiment l'image, je dirais, de quelqu'un, voilà, d'une intellectuelle comme Paul, comme Paul, de quelqu'un d'un peu euh, cultivé, tout ça, qui est à l'aise dans le monde gréco-romain et qui utilise sa culture. Elle a utilisé son argent euh, pour aider la troupe, la petite troupe, mmh. et là, elle utilise sans doute sa culture pour annoncer l'Évangile.
1: On se souvient qu'il euh, y a une étrange apparition à Marie-Madeleine qui est en train de pleurer et c'est le jardinier, en réalité c'est Jésus. Le fait qu'elle ne reconnaisse pas Jésus, ça s'inscrit dans une, une tradition des récits de la résurrection oui
0: dans les récits de la résurrection, c'est pas les disciples sur Emmaüs, ils reconnaissent pas non plus Jésus. Ça fait partie du récit de la résurrection. Moi, je vais plus loin. Je pense que Jean, Jean, est, c'est, c'est le dernier qui a écrit son évangile, tous ces événements sont déjà loin. Jean, il s'intéressait à ses contemporains. Euh, qu'est-ce qui arrive à Marie-Madeleine? Euh, Marie-Madeleine, euh, elle est là, elle reconnaît pas très bien Jésus. C'est étonnant parce que pour quelqu'un qui l'a suivi depuis la Galilée pendant plusieurs années, qu'elle ne le reconnaisse pas, donc on est dans un récit symbolique. À mon avis, on est dans un récit symbolique. Et elle s'accroche après Jésus. Parce que Jésus lui dit « Laisse-moi aller », d'après le mm-hmm. grec. Nous, souvent, on traduit par « Ne me touche pas
1: oui, ».« Cesse de oui. me toucher ». Oui, tou- mais en fait,
0: il dit « m- Arrête de me toucher ». Ça veut dire « Lâche-moi, laisse-moi, euh, laisse-moi partir, laisse-moi aller rejoindre euh, le ciel ou mon Père, etc. Euh, » Ça veut dire « Fais ton deuil ». Et maintenant, c'est à toi mm-hmm. de jouer. Et quand il dit « Lâche-moi », ça veut dire « Ne t'agrippe pas après le passé que nous avons eu ensemble, euh, mais euh, je dirais « Agrippe-toi à ton avenir ». Et c'est pour ça que je dis, de manière bon, symbolique, c'est Marie-Madeleine qui est ressuscitée. Puisque ça éveille en elle. Enfin, Jésus lui dit « Va, euh, vas-y, annonce la nouvelle. » Et donc, elle passe de l'effondrement, parce que Jésus est mort, au courage d'aller annoncer l'évangile. Et c'est pourquoi je dis, bon, symboliquement, oui, symboliquement, ce oui. récit, c'est le récit de la résurrection de Marie-Madeleine. Et c'est après... Qu'on commence à annoncer l'évangile, parce que les disciples ils sont loin, hein. et donc je crois que c'est une manière symbolique de montrer le travail que Marie-Madeleine a fait sur elle-même, elle était avec Jésus, elle l'a vu mourir elle, elle voit le tombeau, et tout, et, etc et elle se lance et elle annonce l'évangile, et puis les disciples lui disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte ils ne la croient pas <rire> voilà, forcément, elle est même décrédibilisée ouais. tout une à fait, manière. tout à fait ouais. ouais.
1: Alors, vous faites un, un parallèle avec le Cantique des Cantiques.
0: Oui, alors ça, c'est, euh, euh, je suis pas le seul à faire ça. C'est-à-dire que le récit de, de Jean, euh, il ressemble aux paroles du, euh, du Cantique des Cantiques. Voilà, si on, analyse, si on analyse le récit, on voit qu'il y a des similitudes, il y a les mêmes expressions qui viennent. Euh, aussi, cette, euh, cette fiancée qui cherche son amant, qui l'a perdu et puis qui le retrouve. Et puis, euh, si, si, si on lit les deux textes en langue grecque, on voit qu'il y a des similitudes, comme si Jean s'était inspiré du Cantique des Cantiques. En sachant que peut-être, peut-être déjà on commençait à raconter des choses sur le lien entre Jésus et Marie-Madeleine. Jean a écrit, ça fait 50 ans que les événements sont passés quand Jean a écrit son évangile. Hein. Euh, Jean, je dis, il est un peu espiègle parce qu'il nous laisse, euh, il nous la, il laisse penser que euh, Marie-Madeleine était plus proche de Jésus qu'on ne le pense. D'ailleurs, quand elle le voit, elle dit rabouni, ce qui veut dire euh, maître, mais avec une lueur d'affection. Pas, ça ne veut pas dire maître, comme, maître comme on parle un prof. Comme mmh. un prof euh, donc, mais bon. C'est, c'est... Alors, Jean, il faut dire que
1: c'est celui qui écrit le plus tard voilà, après voilà. l'événement. Il écrit presque 100 ans après la mort ouais, de Jésus. Ouais, ouais, ouais. Et lui, lui, il va aussi s'inspirer à la fois des écrits des précédents, oui. mais aussi des souvenirs mmh. de la communauté. Voilà. C'est, c'est oui, ça oui. aussi qui est à mettre en valeur. En fin oui, de compte. oui,
0: je pense. Et je pense que le souvenir d'une proximité entre Marie-Madeleine et Jésus existait, existait. Et donc, Jean ouvre la porte après, à la manière dont il parle, dont il écrit son récit, il ouvre la porte aux croyances qu'il y aurait eu quelque chose entre marie madeleine et Jésus.
1: Mais que faire de cela Que retenir d'un point de vue spirituel, d'un compagnonnage finalement, d'une proximité entre Jésus et Marie Qu'est-ce qu'on peut faire de cette suggestion
0: c'est qu'une suggestion. Donc, <rire> voilà. donc vous invitez à dépasser oui. cela oui, oui, moi je pense qu'il faut dépasser ça. Euh, il faut, il faut, faut dépasser ça. En tout cas, il y a une grande proximité entre Jésus et Marie-Madeleine sur le plan spirituel, c'est sûr, et aussi sur le plan intellectuel. Je pense que c'est ça qu'il faut voir, parce que c'est quand même sans doute elle qui a été une des... des des, des évangé- ouais des évangélistes les plus importants des tout premiers chrétiens juste après la mort de Jésus euh, donc elle devait aussi avoir une certaine des connaissances euh, intellectuelles savait sans doute parler le grec elle, et donc euh, euh, ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est qu'elle était proche de lui en tout cas spirituellement et intellectuellement
1: Claude de Missy, vous êtes pasteur de l'église réformée en Suisse. Et dans votre ouvrage « Marie-Madeleine, au-delà des légendes, la première chrétienne », vous évoquez une Marie-Madeleine intellectuelle, moderne, cultivée. C'est en tout cas une des approches qu'on a pu retenir. Euh, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a pu séduire les, les chrétiens gnostiques ceux qui donnent une importance prépondérante à l'esprit, ceux qui pensent qu'on est captif de notre corps Qu'est-ce qui fait qu'elle a pu les séduire
0: je pense qu'effectivement Marie Malène faisait partie de cette société très ouverte très ouverte au monde moderne de son temps le monde gréco-romain et euh, les gnostiques donc sont sont des gens qui effectivement pensent qu'on est prisonnier de notre corps qui sont des intellectuels, on dirait de nos jours, hein, et qu'il faut se libérer de son de son corps pour atteindre le ciel. Il y a souvent il y a dans, chez certains, il y a des étapes, il y a même sept étapes chez certains. Euh, et donc, euh, on a découvert donc un évangile de Marie Madeleine, un évangile de Marie Madeleine euh, qui n'a pas été écrit par Marie Madeleine, puisqu'il date à peu près de l'an 150, d'après les spécialistes. On a découvert, on a découvert ça en Égypte, dans une bibliothèque gnostique justement. Euh, euh, et donc, euh, on peut penser effectivement que les gnostiques euh, euh, voyaient en Marie-Madeleine euh, une, une personne qui était très proche de leurs idées. Très proche de leurs idées. Euh, et le, alors, on n'est pas du tout proche de, de la Marie-Madeleine qui a connu Jésus. Hein, c'est, on est plus de 100 ans après. On est plus de 100 ans après. Mmh. Donc, euh, Et puis on voit, si on lit l'évangile de, de Marie-Madeleine, on voit que euh, c'est vraiment un écrit gnostique. Parce qu'on y retrouve les idées
1: des Gnostiques. Voilà, on y retrouve ça, les idées des ouais.
0: Gnostiques. Il euh, y a quand même cette idée, alors très intéressante dans l'évangile de Marie-Madeleine, c'est que il dit que, je crois que c'est même un des apôtres, je crois que c'est même Pierre qui dit que Marie-Madeleine préfère, euh, Jésus préférait Marie-Madeleine à tous les autres disciples. Oui, c'est, voilà. c'est Lévi qui va répondre à Pierre <rire> ah oui, et qui dit, euh, euh, le
1: Seigneur l'a aimé plus que nous. Oui, on a oui, une spéculation du coup oui. sur la relation oui, entre oui, Marie-Madeleine oui, 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 oui. et oui, bah Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient tout revient. le temps.
0: Et on a donc <rire> cette idée, cette idée que chez les que Marie-Madeleine était la préférée. Ça revient après aussi dans l'évangile de Philippe, qui a été écrit encore plus tard, mais qui est aussi gnostique, et il va jusque dire, Philippe, que Jésus et Marie-Madeleine, ils s'embrassaient. Alors, oui, il va un peu euh, fort, voilà.
1: vous le citez dans votre livre, voilà. c'est, c'est un petit peu...
0: <rire> il n'était pas là pour le voir, hein, celui qui a écrit cet évangile, ça, il l'a écrit trois, euh, ouais, au quatrième siècle peut-être, donc ça fait longtemps que tous mmh. ces événements sont terminés. Mmh. Dire, Alors il
1: y a des interprétations qu'on a aujourd'hui sur ce lien entre Marie-Madeleine et le Christ. Le silence des évangiles sur l'intimité du Christ est quand même très marquant, on ne peut pas faire comme si des choses étaient écrites. D'après vous, qu'est-ce que ce silence permet
0: non, moi je crois que ce silence est nécessaire. Euh, on ne sait pas, on ne sait pas quelle a été la vie euh, intime du Christ, ni celle de Marie-Madeleine d'ailleurs, euh, et je crois que c'est très bien. C'est très bien ainsi euh, parce que euh, si on savait plus précisément plus précisément ce que le Christ a vécu euh, sur le plan, euh, sur le plan de, de son intimité avant 30 ans, avant qu'il soit un personnage public ou même pendant, euh, ça risquerait de devenir une espèce de modèle qui s'impose. Euh, le fait qu'on ne sache rien, ni sur le Christ, ni sur Marie Madeleine, d'ailleurs, qu'on ne sache rien de, de réel, de concret, de, de euh, qu'on puisse prouver. Hein, le fait qu'on ne sache rien, eh bien, ça, ça nous, sur le plan de la spiritualité, ça nous permet d'accueillir, euh, d'accueillir un peu euh, un certain nombre de choses. Et en tout cas, ça nous évite de normer des comportements intimes et de dire ça c'est la norme et ça ça ne mmh. l'est pas.
1: Voilà comment voilà. Jésus a construit voilà. sa vie voilà. affective, voilà, voilà comment nous devons si, nous aussi la voilà. construire. Si
0: on, si on connaissait la vie affective de Jésus, bah, on serait, je dirais, tous obligés, entre guillemets, d'avoir la même, ce qui est stupide, enfin, ce qui mmh. est impossible. On... Donc euh, gnostiques se base sur Marie-Madeleine. Donc je pense que euh, Marie-Madeleine a laissé le souvenir, euh, un souvenir très positif chez toutes les personnes qui étaient vraiment en phase avec le monde gallo-romain, enfin, gréco-romain pardon, de leur temps de leur temps, et qu'elle était sans doute une des personnes qui a ouvert le christianisme au, ce que nous, de nos jours, on dirait le monde moderne. Parce que la foi chrétienne, elle dépasse la culture et la civilisation. Donc il y avait une foi chrétienne chez un certain nombre de, de, de personnes Très attaché à la foi juive et aux pratiques juives, mais il y avait aussi un christianisme euh, chez d'autres personnes. Chez d'autres personnes. Ce qui
1: voudrait dire que que Marie Madeleine, ce serait la sainte qui est la plus en phase avec l'élite de son temps.
0: Sans doute. En tout cas, c'est la seule qui a laissé ces traces-là. Vous voyez. Et le, le fait qu'il était apprécié par les milieux gnostiques, c'est quand même quelque chose de fondamental. Il y, a tous les, il y a tous les hommes, tous les disciples qui savent pas quoi faire après la mort de Jésus. Et l'évangile de Marie-Madeleine dit ah, « mais moi, Marie-Madeleine leur parle et dit « Moi je sais quoi faire ». Ça ressemble à un livre qui a été écrit, alors lui qui est dans le judaïsme, euh, qui, qui est le livre de Judith, où, euh, le, donc, qui est, qui, qu'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mm-hmm. où la ville de Béthulie, donc où habite Judith, est assiégée par le puissant ennemi les hommes disent on va se rendre et Judith la femme dit aux hommes mais euh, vous n'allez pas vous rendre euh, voilà prenez-vous en main euh, et, et donc Dieu Dieu va nous sauver et donc la femme critique le manque de foi des habitants de Bethulie ça c'est dans l'Ancien Testament enfin dans le livre de Judith et là Marie Madeleine critique les disciples on a des récits parallèles euh, il n'est pas non plus impossible que le livre de Judith, justement, ait été écrit en Égypte. Et l'évangile de Marie-Madeleine a été découvert euh, en Égypte, vous voyez. Mm-hmm. Donc, il y a, y a quand même toute une mouvance. L'Égypte, c'était à l'époque, une, euh, c'est, c'est, c'est comme New York de nos jours, hein, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est, c'est, euh, C'était vraiment une, euh, un lieu très, très euh, très en phase avec le, avec le monde gréco-romain. Mm-hmm. Oui.
1: Est-ce que, pour autant, euh, on doit pousser jusqu'à voir euh, Marie-Madeleine comme étant euh, celle qui va faire avancer la cause des femmes, euh, qui va être, euh, quelque part, une femme moderne à à un poste de responsabilité, comme on a tendance à en faire une lecture aujourd'hui Parce que nous aussi, on, on fait une lecture de notre temps.
0: Oui, oui, alors... Bon, il faut quand même dire que si c'était le cas du temps de Jésus, enfin, peu après la mort de Jésus, pour ceux qui ont connu Jésus de leur vivant, hein, pour la, vraiment la toute première génération de chrétiens, oui, on peut sans doute dire ça de Marie-Madeleine. Euh, on peut aussi dire que ça n'a pas marché à 100%, loin de là, je crois. Euh, et donc, euh, c'est bien de retrouver cette lecture maintenant. Euh, en tout cas, euh, ce, ce qu'on peut dire, c'est que cette lecture que nous faisons maintenant n'est pas absurde du tout. Et euh, comme je dis, la vérité n'est pas dans le passé. C'est pas parce qu'au Moyen Âge on avait une interprétation ou dix-septième ou même au vingtième euh, qu'elle est juste. Euh, plus on avance dans le temps et mieux on connaît les choses. Euh, maintenant, le, tous les vieux manuscrits, par exemple, euh, ils sont tous répertoriés. On a accès à tout dans le monde entier, dans le monde entier. Donc, on a beaucoup plus de connaissances.
1: Donc oui. il, y a, il y a moins de spéculation, il y a moins de mystère, Donc il y a comment, moins de, oui.
0: de, d'imagination voilà. peut-être
1: autour de Marie-Madeleine euh, et, de, et d'histoire un, un petit peu construite en fonction voilà. de ce qui voilà. nous arrange. Qu'est-ce que vous retiendriez de, de ce que Marie-Madeleine a pu inspirer euh, au christianisme
0: Alors, euh, la diversité, ça c'est, c'est très important. Il n'y a pas une culture chrétienne, il y en a plusieurs, et ce, dès l'origine. Donc, ça, c'est très important. La diversité, euh, l'ouverture au monde, l'ouverture au monde, l'utilisation de ses compétences pour être au service du Christ et de ses moyens. Donc, euh, quelqu'un qui a rendu service. Et puis, il ne faut pas oublier qu'elle a été délivrée d'une grave maladie, d'après, d'après l'évangéliste Luc. Hein. Elle était, euh, euh, l'image des sept démons, c'est, c'est, pour l'époque, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense maintenant. Pour, pour l'époque, c'était tout simplement une maladie, une maladie grave. Grave, alors. Grave, mmh. oui. Et donc, elle a, elle a été délivrée de, d'une maladie grave et elle a utilisé son bien-être pour être au service de la foi chrétienne et de son ouverture. Claude
1: de Missy, mmh. comment est-ce que la Marie-Madeleine. Euh post Pascal, j'allais dire après la résurrection peut nous renseigner sur sur la Marie Madeleine qui a côtoyé Jésus parce que avec vous on a suivi les différentes hypothèses Marie Madeleine prostituée, Marie Madeleine euh, Marie de Bethanie, enfin toutes les présuppositions autour de de qui est Marie Madeleine. Euh, comment est-ce que Marie Madeleine apôtre des apôtres pour reprendre l'expression d'Hippolyte de Rome peut nous renseigner sur celle qui a côtoyé Jésus Qu'est-ce que ça peut venir nous dire aujourd'hui
0: D'abord qu'elle s'est sentie bien, qu'elle s'est sentie bien avec, euh, dans, dans cette mouvance, dans cette équipe, euh, dans, dans cette équipe hein, euh, qu'elle s'est sentie bien, qu'elle a été heureuse, qu'elle a sans doute eu quand même, qu'elle est allée jusqu'au bout avec Jésus, donc c'est aussi quelqu'un qui va jusqu'au bout, qu'elle a sans doute quand même eu un moment de désespoir, c'est un peu ce qu'on peut supposer d'après Jean en tout cas, qu'elle a eu un moment de désespoir, mais qu'elle a réussi à se ressaisir, c'est-à-dire que, elle a réussi à prendre conscience, finalement, que c'était à elle, maintenant, de jouer. Si je puis dire ça comme ça, elle et puis ses amis, mmh. hommes, et, hommes et femmes. Euh, donc, elle a, elle a été je, une des premières qui a pris ses responsabilités de chrétienne. Maintenant que Jésus n'est plus là, c'est à nous de faire vivre l'Évangile.
1: Quelle représentation des artistes aujourd'hui de Marie-Madeleine, en un mot où est-ce qu'on Comment est-ce qu'elle est représentée aujourd'hui On a évoqué le Moyen Âge.
0: Ouais, de toutes sortes de manières, de toutes sortes de manières, il reste dans cette image un peu érotique. Hein, ça, mmh. ça, ça, c'est très très clair. Je, on projette beaucoup de choses sur, sur, sur Marie. On Magelle. continue. On finalement. continue de projeter beaucoup de choses. Ça dépend des artistes. Et puis, je crois, c'est bien. C'est toute la richesse de ce personnage.
1: En tout cas, il vous a passionné, vous, Claude de Missy, pasteur de l'Église réformée vaudoise et puis docteur en théologie. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Marie-Madeleine, Au-delà des légendes, la première chrétienne aux éditions Cabedita. Merci
0: à vous et bonne semaine. Merci pour votre invitation.